0: Всем привет! Это Антон Маслов и вы слушаете Маслобойню. Первый подкаст на русском языке про b 2 продажи. Он создан для тех, кто ими занимается, либо вынужден общаться с продавцами, ну или же для тех, кто хочет начать свою карьеру в этом направлении. Плюс это самая рефлексия на тему российского делового мира и отечественной корпоративной культуры. Погнали! Привет, мы давно не виделись, давно не слышались. Меня зовут Антон Маслов, ты слушаешь подкаст Маслобойни. блин, сколько же времени прошло. Мы прожили год в пандемии, мы прожили какое-то время после пандемии, сейчас начались события, о которых ну, даже и говорить не приходится, потому что мы все слишком информированы насчет того, что происходит. И я решил записать несколько эпизодов «Маслобойни», потому что я знаю, что вы все еще следите за этим подкастом. Часть из вас слушает мои другие подкасты «Искусство ошибаться», прикладывайте. И я хотел бы, чтобы эти два эпизода были посвящены наиболее практическим моментам, практическим советам, которые бы помогли вам справиться со стрессом в эти непростые дни. Я не хочу говорить о чем-то банальном, например, о том, что такое стресс. ну Типа мы и так все это прекрасно знаем. Я хочу сегодня поговорить о том, как существовать в стрессовые периоды, как навигировать себя в это непростое время, и что мы можем понять о стрессе, чтобы в целом действовать эффективнее и не позволять ему разрушать наш привычный образ жизни. Поэтому без лишних слов давайте начнем. Последнее время во всяких модных западных журналах про менеджмент, например, в гарвардском бизнес-журнале, который я горячо рекомендую читать, все чаще говорят о таком термине, как «стресс-менеджмент» – управление стрессом. Почему? Потому что те вызовы, с которыми мы стали сталкиваться на рабочем месте и в личной жизни – стали значительно превосходить наши эмоциональные и физические ресурсы. И помимо борьбы со стрессом, стало гораздо важнее научиться им управлять, потому что кажется, что всем стало очевидно, что стресс победить просто так не получится, и его количество будет только расти и расти. Сегодня я хочу поговорить о стрессе и дать вам дорожную карту, исходя из того, что... Мы на самом деле не мы во время стресса, и внутри нас существует определенное количество «я», которые включаются в зависимости от того, с каким уровнем стресса мы сталкиваемся, и в зависимости от того, что нам противостоит и какая угроза на нашем пути. Прежде чем мы начнем, я хочу сделать небольшой экскурс в саму теорию стресса, потому что сегодня об этом говорит ну, разве что только ленивы, но я далеко не ленивый, я не знаю, в курсе ли вы, но был такой канадский физиолог по фамилии Силье, который сформулировал теорию вокруг стресса. Согласно его концепции, стресс подразделяется на три стадии, да из которых можно считать даже положительными для организма человека. Первая стадия – это реакция тревоги, которая позволяет мобилизировать ресурсы организма для того, чтобы противостоять угрозе, с которой столкнулся этот сам организм. Вторая стадия звучит как стадия сопротивляемости, которая позволяет адаптировать призванные ресурсы еще эффективнее. Однако третья стадия – это стадия истощения, которая несет разрушительный эффект для организма. Именно поэтому одна из ключевых задач для того, чтобы оставаться эффективным и успешным – это держать себя, с одной стороны, в стресс-тонусе, но, с другой стороны, всегда иметь возможность отдыхать и восстанавливаться. Я не буду запрягать еще дольше и просто скажу, что в моем случае, например, отлично работает фитнес-клуб. Я буквально живу в нем три раза в неделю. В течение этих двух часов я забываю обо всем, что меня тревожит, и главное, что если меня начинает утомлять железо, я всегда могу пойти и сделать кардио на велосипеде, или, как модно это говорить сегодня, сайклинг. В этом мне помогает Фитмост, единый абонемент для занятий спортом и заботы о себе, который покрывает сотни фитнес-клубов, спортивных студий и велнес-центров, доступный аж в 17 городах России. Он позволяет сохранять гибкость и адаптировать заботу о себе под свои нужды, и, что немаловажно, под свое расписание. Ключевое преимущество – это то, что абонемент приобретается ежемесячно, и необходимости оплачивать на год вперед, а потом переживать, просто нет. Для всех слушателей моего подкаста «Фитмоз» дает возможность воспользоваться им бесплатно и начисляет 15 баллов для новых клиентов, которые можно потратить на походы в фитнес, в спа и другие доступные занятия. Для этого вам просто нужно скачать приложение Fitmoz, зарегистрироваться и продолжить заботиться о себе там, где вам удобно. Ссылка на всякий случай в описании эпизода, а я продолжаю. Итак, давайте разбираться, какие три «я» управляют нами во время стресса. Первое «я» – это ребенок. Он появляется ровно в тот момент, как мы появляемся на свет. По большому счету, это самый беспомощный, незащищенный, уязвимый и наиболее легко пугаемый среди всех трех наших начал. В то же время ребенок в нас обожает играть, изучать новое и развлекаться. Вспомните, что во время нашего детства, мы в целом довольно беспомощны, уязвимы, нас легко напугать, мы всегда рассчитываем на то, что другие о нас позаботятся, о том, что нас позаботятся родители, и по мере того, как мы развиваемся, приобретаем новые навыки, становимся более автономными, вот этот вот самый опыт ребенка, он доставляет нам очень большой дискомфорт, и мы стараемся от него как можно скорее, быстрее, и сильнее дистанцироваться, изолироваться. Это, кстати, создает большое количество проблем, которые, мне кажется, многие из вас решают затем на терапии с психотерапевтом. Но просто потому, что нам необходимо справляться с вызовами внешнего мира, решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся, ребенок и его начало перестает быть для нас актуальным. И именно в этот момент рождается второе начало. Это защитник. Даже не замечая того, что мы это начало в себе развиваем, защитник в какой-то момент становится нашим самым главным амплуа в этом мире. Потому что если вы находитесь в состоянии стресса, если мы находимся в состоянии стресса, то защитник позволяет нам, собственно, с этим стрессом справляться. Он позволяет нам отвечать на те реакции из внешнего мира, которые происходят. И не только в стиле «бей-беги», но просто он ищет в том числе и рациональные решения, как с этой ситуацией справляться. А в те моменты, когда стресса нет, защитник позволяет нам быть суперэффективными, успешными, целеустремленными и сосредоточенными на результате. И поэтому мы неосознанно начинаем воспринимать нашу роль защитника, в котором мы существуем, наш, давайте так его назовем, мод, в котором мы существуем, защитник, как наиболее эффективный, правильный и даже повседневный. Но проблема заключается в том, что роль защитника в нашей жизни, амплуа защитника, имеет обратную сторону, среди которой мстительность и очень высокая реактивность на любые угрозы, которые происходят. Поэтому чем сильнее вы увлекаетесь жизнью в роли защитника, именно психологической роли защитника, тем выше становится ваша реактивность на все события, которые происходят во вне, и вы становитесь эмоциональным, раздражительным, и местами довольно неприятным человеком для взаимодействия, с которым приходится что-то делать. Когда внутри нас включена роль защитника, мы просто обожаем винить других, реагировать на критику, вымещать гнев, злиться и проявлять все те негативные эмоции, которые у нас есть, как у людей. Но какое же третье начало, третья роль, которая позволяет нам жить и существовать в этом мире? Это, по сути, взрослый человек. Взрослый человек в нас – появляется в те моменты, когда мы предрасположены к нему максимально, то есть когда мы находимся на очень высокой эмоциональной точке, когда мы чувствуем себя очень хорошо, мы вдохновлены, воодушевлены, нас ничего не беспокоит, у нас все в порядке. Вот именно в эти моменты взрослое начало – позволяет нам, собственно, замечать и страх, и злобу, которая возникает в нас, и управлять этими эмоциями, и относиться к ним, в том числе и с заботой и пониманием. В том числе это позволяет эмоционировать с другими людьми и реагировать правильно, не просто лезть в драку или, как Уилл Смит, выходить и отвешивать леща ведущему церемонии Оскар, а напротив понять, что беспокоит, в чем заключаются проблемы, действовать наиболее уместно и эффективно. Ну и удивительно, что во время стресса это начало становится максимально недоступным, то есть очень тяжело быть взрослым, рациональным, взвешенным человеком, то есть получить доступ к взрослому началу себя, когда мы находимся под давлением обстоятельств или каких-то людей. Итак, мы выяснили, что внутри нас существует три важных начала – ребенок, защитник и взрослый человек. Что же делать с этим дальше? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, я должен сказать, что само понимание наличия этих ролей внутри себя – это уже серьезный шаг к тому, чтобы лучше управлять своими эмоциями, лучше справляться со стрессом в кризисные моменты. Представьте, что если бы вы могли включать родителя, то есть взрослого человека внутри себя, в те моменты, когда вашему ребенку необходима опека, забота и безопасное пространство. И Более того, это можно делать. И именно так можно снижать эффект негативного влияния эмоций на ваше поведение И хорошая новость заключается в том, что даже небольшое переключение Небольшое осознание того, что вы сейчас, например, действуете в роли защитника Может оказать колоссальное влияние на то, как вы действительно начнете существовать в вашей жизни Поэтому давайте разберемся в том, как нам действовать дальше Понимая и принимая то, что внутри нас существует три основных начала, три основные роли Итак, шаг номер один Начните замечать те моменты, когда ваше тело находится в состоянии стресса. В любой момент, когда вы почувствуете, что вы лучше, чем кто-то, или хуже, чем кто-то, это прям транспарант, знак и указатель, что ваш ребенок чувствует себя сейчас уязвимым. И ваш защитник уже включился в режим «бей или беги», или, как говорили у меня во дворе, забрало-упало, и он готов атаковать. И, соответственно, сильные негативные эмоции, такие как страх, фрустрация, раздражение, гнев — это вот все идеальные показатели того, что ваш режим защитника активирован. И просто постарайтесь это осознать. То есть начните это замечать, начните это подмечать и мысленно делайте у себя засечку «Ага, похоже, я включился в режим защитника». Ну или «Дефендера». Это все равно звучит даже как-то прикольно, как будто вы из Marvel. Шаг номер два. Когда вы чувствуете, что вы триггернулись, ваше тело триггернулось, и вы готовы реагировать — вот постарайтесь в этот момент, во-первых, уловить его, во-вторых, замедлиться, снизить скорость и сделать глубокий вдох и глубокий выдох. Назовите свои эмоции просто вслух. То есть, например, «Я чувствую сейчас себе огромный гнев». И как только вы это сделаете, то есть вы обратите внимание на эти эмоции своего мозга, мозг имеет такую тенденцию, что он эти эмоции будет ослаблять. То есть негативные эмоции мозг автоматически ослабляет, а позитивные эмоции автоматически усиливает. И, соответственно, как только вы обозначите, что вы, например, очень сильно напуганы или вы очень сильно взволнованы или очень сильно разгневаны и назовете это вслух, ваш мозг, ваше тело само позволит вам восстановиться. И таким образом вы сможете скажем так, воздержаться от эскалации и помочь своему ребенку чувствовать себя более безопасно и не активировать режим защитника и атаки через ребенка. Потому что, опять же, триггер, то, что момент, когда вы триггернулись, это значит, что ваш ребенок чувствует себя уязвимым, он зовет защитника разобраться с этим плохим дядькой или теткой. Шаг номер три. Если вы все же сорвались, отреагировали, негативно ответили, то воздержитесь от критики или от самоуничижения. Сделайте шаг в сторону принятия. Поймите, что это часть того, кем вы являетесь. Это неотъемлемая часть того, кем вы являетесь. И чем больше вы сможете принимать самого себя, ну, я имею в виду не быть постоянным мудаком 24 на 7, а именно принимать, что вы иногда бываете эмоциональны, вы понимаете, что это уязвимость вашего ребенка, внутри вашего внутреннего ребенка, тем легче вам будет... В дальнейшем не защищаться и вести себя более взвешенно. то есть взрослое начало будет приходить к вам на помощь. И так вы сможете, собственно, решать любые проблемы и вызовы, которые с вами происходят с точки зрения эмоций. Ну и шаг 4. Постарайтесь начать привыкать к дискомфорту. Как я говорил в интеграции выше, господин Силье разделил стресс на три стадии. И первая и вторая стадия очень положительны для нас, они позволяют нам расти и развиваться. Поэтому попробуйте. Принять то, что стрессовая ситуация вокруг может быть полезна в определенных стадиях, в определенной степени. И постарайся отказаться от убеждения, которые нам очень часто закладывают в детстве, что дискомфорт – это нехорошо, что нам должно быть комфортно, и что к дискомфорту необходимо относиться как к какой-то опасности. Но попробуйте изменить установку у себя в голове в другую сторону. И в таком случае вам станет гораздо комфортнее существовать в этом пространстве. Знаете, мне в голову пришел пример из сериала «Карточный домик», который, мне кажется, я часто цитировал. Буквально первая серия, где персонаж Кевина Спейси, Фрэнк Андервуд, говорит о том, что существует два типа боли. Первая боль вессмысленная, которая причиняет страдания, а вторая боль, которая позволяет расти. И вот как раз-таки сосредоточьтесь на второй боли, которая позволяет расти, потому что именно в этом заключается залог вашего долгосрочного успеха. Такие дела. Я надеюсь, что этот эпизод был полезным, хоть и немножко коротким. Я надеюсь, что мы все пройдем достойно этот период испытаний, который пришелся в на наше время. Мои мысли и мои молитвы с теми, кто сейчас находится в очень сложном положении. Пусть всех все будет хорошо и до новых встреч.